0: Novak Djokovic elevou ainda mais o seu patamar de imortal na história do desporto mundial numa semana em que tivemos muitos eventos desportivos para comentar. Neste episódio, eu e o Pedro Fragoso vamos tentar pôr lógica na casa. Olá, Fragoso. Olá, Rui. Como estás? Ai, obrigado. Também. ótimo. Olha. Novak Djokovic venceu Roland Garros pela terceira vez. Já tem pelo menos três títulos de Grand Slam em cada um de, dos grandes eventos. Ele se uh, com, com 23 Grand Slams, Deixou Rafael Nadal para trás. Sinceramente não estou a ver uh, Nadal uh, conseguir recuperar nos próximos tempos. Até porque já disse que a próxima temporada vai ser a última da sua carreira. Portanto, uh, ficamos aqui presos, salvo seja Djokovic. Djokovic que, sobretudo nos últimos anos, demonstrou ser uma pessoa que não é necessariamente uma flor que se cheire, mas dificilmente, digo eu, uh, teremos alguém a fazer-lhe sombra num, num futuro próximo. E digo mesmo que não havendo, obviamente não há recordes uh, inquebráveis, mas este Novak Djokovic que ainda vai continuar a elevar-se, não sei ainda para quantos é que, que achas, mas acho que ainda tem aqui um período de pelo menos de dois, três anos em que vai continuar a acumular e, e de facto, independentemente da pessoa que é, é capaz de ser um dos melhores desportistas da história.
1: Sem dúvida, eu também acho que tem mais dois aninhos para amelhar os três ou quatro troféus de Grand Slam e eu acho que Nesta fase da carreira, o Sérgio, tal como em certas alturas Federer um, e também Nadal, nos últimos tempos parecem apostados, obviamente, na, um, nos torneios de Grand Slam, muito mais do que lideranças de ranking ou torneios uh, masters, etc. Um, é aqui que se entra para a história do, do ténis, de facto, um, e ele tem, de facto, essa capacidade física, parece-me, e emocional para continuar um, a lutar. Um, aqui neste torneio de 2023, a grande dúvida era o embate frente a Carlos Alcaraz. Uh, o espanhol uh, cedeu e quebrou fisicamente e emocionalmente no, na meia-final frente, frente ao Sérvio. Um, depois, na, na final, Djokovic frente a Caspar Ruud não teve... E houve ali aquele primeiro set que foi vamos dizer, mais tremido, foi a tie-break, em que o norueguês que estava na sua terceira final de Grand Slam, a segunda em Roland Garros, e não venceu nenhuma, nenhuma das três, mas que mas no primeiro set, então, conseguiu, chegou a ter um break de vantagem, levou o encontro para tie-break, mas aí o Sérvio, Sérvio nas alturas, mesmo sem jogar um ténis espetacular na primeira, na primeira partida, fez, nas alturas certas conseguia, conseguia dar a volta. E é isso que esta força mental, para, toda a gente destaca a força mental da Djokovic, um, obviamente aliada a uma técnica incrível. Um, não é um portento técnico uh, comparado com, se quisermos, a tal discussão frente a Federer e frente a Nadal, uh, mas um, é um... É um é um desportista e um tenista super completo e por isso sim tem de entrar para a, para a galeria dos uh, desportistas uh, maiores desportistas de sempre um, e estavas a dizer que num futuro próximo não vês ninguém nem do lado masculino nem do lado feminino a conseguir um registro semelhante, porque Serena Williams também um, nos, tem, tem uns 23, creio, não é? agora estou a falar assim de cor mas eu confirmar enquanto sala já 23, te já 23 torneios de, de grande Slam Uh, acho que só a Margaret Court é que tem uh, 24, uh, mas, uh, mas isso uh, nem do lado feminino se vislumbra uma, uma tenista que possa, uh, e poderíamos falar daqui a pouco, diga a Sviantec, mas não, não há no futuro próximo alguém que, que consiga uh, chegar a este número, diria. E, portanto, uh, mesmo que Djokovic chegue aos 25, 26, que eu acho que é um número realista, uh, Acho que a probabilidade de nunca mais uh, nós, a nossa geração, ver um tenista a chegar a este número é altamente provável. O... É, é grande, aliás, a probabilidade, é, é a probabilidade é grande. É assim
0: Diocovich venceu a final contra o Casa Parahudo é, 7-6, 6-3, 7-5. A uh, Casa Parahudo volta a perder a final de Colonga Rosas. O ano passado tinha perdido contra Nadal também em três sete. Uh, em 2017, 2018, 2020, 3 sets. Em 2013, 3 sets. 2014, 15, 16 e 19, 4 sets. Tivemos 5 sets em 2021, quando Djokovic recuperou uma desvantagem de 2-0 para derrotar Tsitsipas. E nos últimos 20, nas últimas 20 edições, foi, é preciso recuar exatamente até 20 edições para 2004, para ver a última vez também que tinha havido uh, um, uma final em 5-7, na altura quando de Gáudio uh, derrotou a Guilherme Coria, também a recuperar uh, de 0-2. Achas que Roland Garros, sendo para mim o desporto, o, o, o evento de ténis, o grande slam de ténis, uh, em que normalmente há mais espetáculo. E acho que há, há, há jogos na terra batida ali, enquanto o, enquanto o sol se vai pondo, que, que são espetaculares. Mas temos tido finais muito pouco interessantes.
1: É, não, não, que não ficam para, para a memória como, noutras, como noutros torneios, não é? Uh, tem dado, os outros três torneios do Grande Slam têm dado finais mais emocionantes, mais longas, mais épicas, se quisermos. Uh, mas isso também é um pouco culpa. Não vou o, o Rafa Nadal que me perdou, não é? Mas dessas dessas listas de finais o Rafa Nadal limpou uma série delas, e, e quando digo limpar é mesmo um, é mesmo nesse sentido uh, figurativo do, do arrumar a questão o mais cedo possível e não dando grandes hipóteses aos, aos adversários. Eu concordo, eu gosto muito de Roland Garros. Um, são, são, dá jogos, as finais até as finais uh, de jogos femininos uh, dão jogos sempre bastante interessantes. Uh, este ano, diria, ali naquela primeira semana há um grande jogo, uh, que é o de... Não é um grande jogo, mas é uma boa história e é uma, uma grande recuperação que é de Gaia Monfis frente a Sebastián Baez, o argentino, em que o Monfis consegue vencer o 7-5 no, 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 no quinto set. Não sei se ele estava a perder por 3 ou 4-0, mas é uma, uma desta, destas duas. Já tinha estado em grandes dificuldades físicas no quarto set, onde perdeu por 6-1. E aí percebe-se claramente que relaxou, mas depois no quinto set consegue recuperar então dessa desvantagem de 3 ou 4-0 para ganhar por 7-5. Ele que depois, por causa, desses, por causa desses problemas físicos, nem jogou a segunda ronda. Isto foi logo no, nos primeiros dias, mas é, foi um inc... já não é o porto sol porque agora há a sessão noturna Exato. de Roland Garros. É uma, uma das inovações dos últimos dois, três anos, creio. Um, eu gostava bastante mais do outro formato, mas dá, dá, dá mais jeito, até, é verdade, porque uh, para quem trabalha ainda, ainda tem uma, umas sessões noturnas para, para ver, antigamente não, não tinha essa, essa possibilidade, mas, uh, mas sim, eu concordo. Roland Garro não tem dado grandes, grandes finais emocionantes, a de Cipas frente a Djokovic é uma delas dos últimos anos, é um, deste ano, não teve grande história, a não ser tentar perceber se Djokovic quebrava de alguma de alguma forma emocionalmente ou se pelo menos Casparov poderia colocar em dúvida. Andou sempre ali no limiar, no primeiro set foi onde esteve mais perto, mas faltava sempre dar um passo em frente e essa é a grande diferença para que eu acho que quando Federer já se retirou, Nadal está perto disso, aliás, não ter Nadal num torneio de Roland Garros é algo é, muito pouco, um, é, é algo inédito um, nos, últimos, nos últimos anos e, e, e sinto se um pouco essa orfandade, apesar de Carlitos Alcaraz. Agora, a questão aqui é quando Nadal se retirar e quando Djokovic se retirar, uh, aí é que nós vamos perceber, uh, um, eu não, um, é difícil arranjar a palavra certa, mas vamos, vamos perceber, a, um, não, não é... Um, Normal, vamos, se calhar, perceber a normalidade dos outros, dos outros tenistas e, a, a, e, e, se calhar, uma, e vamos, não, sei se, não sei como é que nós vamos reagir, se vamos sentir falta desta, desta, desta dinastia com três uh, dominadores absolutos ou se vamos gostar, um pouco à semelhança do, do que acontece no torneio feminino, se vamos gostar de uma rotatividade uh, bastante acentuada no, nos vencedores do torneio de, de Gran Slam porque a verdade é que vemos muitos jogadores a potenciar-se em determinados torneios como crónicos favoritos. Veremos, que, obviamente, o que é que dá Carlos Alcaraz, se tem potencial para dominar o mundo do, do tênis ou não. não. Ele que já ganhou um grande salão, é preciso dizer, ganhou o US Open o ano passado, frente a Kaspar Rude, um, mas uh, será certamente um, um, uma era diferente do tênis. Agora, uh, Djokovic não, não deu mesmo hipóteses um, ao norueguês. O norueguês que fez um, um percurso muito, muito interessante neste torneio porque Uh, não deu hipótese a Zverev na meia-final, nos quartos de final, frente a Olgar Runa, que tinha vencido um dos torneios ATP, que agora não me recordo qual foi, não foi de Roma, deve ter sido de Monte Carlo, um, acho que foi o Monte Carlo já este ano também na terra batida uh, o Alguerro venceu um set a Casper Rud mas uh, foi, foi apenas um os outros perdeu por 6-1, 6-2, 6-3 portanto também foi bastante um, bastante contundente o percurso de Casper Rud ele que venceu o Sturilopan em, um, em, em 2023 já tínhamos falado aqui num episódio anterior um, Nuno Borges, agora para falar de, estamos a falar de português avançou para a segunda ronda depois de ter batido John Isner na, na primeira mas depois na segunda perdeu frente a Diego Schwarzman um, e olhando para os outros possíveis adversários no futuro de, de assumir uh, a dinastia do, do ténis mundial do lado masculino uh, o Tsitsipas desta, voltou a cair uh, desta vez frente, frente a quem? A Carlos Alcaraz exatamente, e também de forma bastante contundente 6-2, 6-1 e depois obviamente um, um, um terceiro sete num tie-break um, mas uh, ok, perdi um bocado no raciocínio só para dizer que uh, fica, fica o ponto, Novak Djokovic de facto foi Uh, fez um torneio também em crescendo, é verdade uh, havia algumas dúvidas em relação ao estado físico e acho que isso vai colocar-se em causa durante os próximos torneios de grande que clima ele, que, ele, um, que ele participar não exatamente o próximo em Wimbledon porque é demasiado perto deste Roland Garros e isso poderá ser uma desvantagem uh, esta transição de terra batida para a Real vai sempre há sempre alguns problemas alguns tenistas um, e obviamente que a idade também há de pesar em Novak Djokovic é, claro isso não não será não, não será indiferente a todos. Um, e por isso exatamente pesar a todos um, alguns mais do que outros e veremos como é que Djokovic consegue também gerir o seu calendário nos próximos nos próximos meses e anos para cimentar este este recorde um, que dificilmente será batido Olga Runa, como tu disseste, falaste, em Monte... Nadal, não é?
0: falaste de Olga Runa em Monte Carlo e em Roma. Uh, ele está nas duas finais, perde as duas. Ah, ok. Uh, e falando... Perdo,
1: perdo. A de Monte Carlo perde para quem? Agora, agora uh, Deixa-me
0: reconfirmar que... aqui. Eu sei que perde
1: para Medvedev em... Dois... Ah, perde, perde Medvedev perde para o para Rublev Roma. em Monte Carlo. Rublev, exatamente. Que fez um torneio bastante... Ele, Rublev saiu muito cedo neste torneio de, de Roland Garros.
0: E Medvedev exatamente. também, Medvedev perde na primeira Medvedev ronda, na uh, primeira. exatamente Sim. para aquela que seria, teria de ser uma história da primeira semana, e foi de facto uma história da primeira semana, não, mas não foi necessariamente uma história de Cinderela, porque foi eliminado por um brasileiro, um qualifier brasileiro, que provavelmente se dava bem com a falta de imediatismo, porque uh, Tiago Wilde, uh, lá está, vence Medvedev em 5 sets, esteve a perder 2-1, vence o quarto e o quinto set. Depois elimina também Guido Pelha na segunda ronda, chega à terceira ronda onde é eliminado por Nishioka. Mas falar mais de Tiago Wald nestas semanas não foi necessariamente falar melhor. Não sei se foste, Porque... não sei se foste acompanhando o que é que o que é que estava relacionado com
1: não. Não, agora agora perdi Ok, desculpa. então o
0: Tiago Silva Wald supostamente uh, uh, faz uh, Faz gala de ser descendente de dirigentes nazis e tem um processo de violência doméstica a, a correr nos tribunais brasileiros, portanto lá está, foi daqueles casos que eu estive a ver o jogo, ignorando completamente que isto era um, uma situação, realmente foi um jogo, eu acho que foi o único jogo que eu vi. Deste, ou fui a vendo durante este, esta edição de Roland Garros e depois nas semanas seguintes lá está uh, é daqueles casos em que alguém quando sai do anonimato sai por uma boa razão mas depois ao tirar a pedra descobre-se tudo que, o que sai por baixo e, e, ou seja, até uma das melhores histórias que poderíamos ter tido nesta edição acaba por ser manchada porque uh, o caráter da personalidade não é uh, o melhor
1: Pois, isso também liga um pouco com o Djokovic também, mas é o, é o que o carácter tem sido posto em causa durante as últimas, os, os últimos anos por diversas situações mas de facto tinha-me passado um pouco ao lado dessa história do ténis brasileiro foi mais falado uh, o percurso muito interessante da Beatriz Adade Maia, uh, que chegou uh, no, lado, no lado masculino no lado feminino até às meias finais onde perdeu apenas para Igas Llantec um, num, num tie-break no segundo set por 7-6, portanto, foi 9-7 no, no, segundo, no segundo set nesse tie-break, esteve perto de chegar à final, ela que na, na, nos quartos finais bateu num jogo muito interessante frente à, à tunisina Ondjabar um, e como não tinha grande coisa para falar porque não sabia, apanhas-me desprevenido, deixa-me só falar então do torneio feminino, se me, se me permitires uh, Igor a venceu Uh, como dissemos no episódio anterior uh, já não havia desde Serena Williams uma tenista desde o, a primeira década do, deste século a vencer Roland Garros de forma consecutiva tem havido sempre múltiplos vencedores uh, diferentes e um, gasby até que venceu o seu terceiro Terceiro torneio de Roan Gaou, mas o segundo consecutivo depois da vitória o ano passado. Este ano uh, ela fez um torneio praticamente irrepreensível com muitos 6-0. Uh, um, um deles, num um, um dos jogos até foi duas vezes 6, foi um duplo 6-0 frente a Xin Wang, isto na terceira ronda, mas na primeira ronda 6-4-6-0. Na segunda ronda, 6-4-6-0. Na, ter na terceira ronda, o tal duplo 6-0. Na quarta ronda, uh, frente a Tchorenko, a Ucraniana, desistiu ainda no primeiro set quando estava a perder por 5-1. Nas quartas de final, 6-4, 6-2. Nos meios finais, frente a Beatriz Adade Maia, 6-2, 7-6. E na final, perdeu o seu primeiro set neste torneio, frente a um, Carolina Moukova. Foi o segundo set, perdeu por, por 7-5. No primeiro set, a Iga é um, venceu por 6-2 e tornou-se na primeira uh, tenista homem ou mulher, creio, a vencer os sete primeiros sets que disputou em finais de grandes Slams, o que diz muito da forma como uh, Igas Fiantek uh, domina sempre que chega a uma final, e, portanto, este prima... Carolina Mokova tem, obviamente, o um mérito de ter vencido um set a Igas Fiantek, um sete-cinco, uh, mas depois no, segundo, no, no terceiro set que foi também ele muito equilibrado. O, o primeiro set foi, claramente, para a Polaca. No segundo set a Polaca está a vencer por 3-0 e toda a gente pensa que este encontro vai ser... Curto, Carolina Mukova, 26 anos checa, não vai conseguir uh, dar a volta, mas a verdade é que conseguiu ainda vencer por 7-5 e no terceiro set. houve várias quebras de serviço, mas depois no final, na parte final, e a gente é que a experiência não é bem a experiência porque ela é até mais nova do que Carolina Mukova, mas um, a Tarimba e a um, a qualidade da, da polaca veio veio ao de cima e conseguiu bater por 6-4 no, 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 na derradeira partida. Carolina mukova que fez um torneio muito interessante, uh, foi a sua melhor prestação de sempre em torneios de grande slam. Ela que já tinha uma meia final no, Austrália, no, 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 no Open da Austrália em 2021, quartos de final em, em Wimbledon em 2019 e 2021 e a quarta ronda no US Open em 2020. Checa 26 anos, um, tem um tem um, um, um recursos técnicos muito, muito interessantes, se, se calhar até mais evoluídos, tem mais toque de bola do que Igas Fiantec, mas um, nem tudo é toque de bola, principalmente em, um, em, em Roland Garrón, terra batida. Ela, Carolina Mokov, eliminou na meia-final a Larina Sabalenka, uma outra das... Uh, das favoritas e que tem tido um bom ano de 2023, foi um, esse duelo das meias finais. Foi mesmo muito renhido. Carolina Mokova venceu o primeiro set por 7-6, perdeu o segundo set também no tie break agora também no tie-break 7-6. E depois no quinto, na, na terceira partida foi uh, 7-5, não foi tie-break mas foi 7-5. Mas foi um encontro muito desgastante para a Checa frente à Bielorrússia. Um, e, e é isto do lado feminino que tenho a dizer, obviamente que Igas Fiatek. Com o seu, uh, e a gente é que é o seu quarto meio do grande slam, porque ela exatamente porque ela já venceu o US Open em 2022, o ano passado. Um, ela desde 2020 que ganha pelo menos um por ano. Uh, este ano já, já cumpriu a cota. Veremos o que é que faz em, em Wimbledon e no US Open. Uh, obviamente que o Wimbledon ela é onde tem. Uh, eu disse que ela ganhou sempre um por ano, mas desculpa, ela em 2021 não ganhou nenhum, estava aqui agora uh, a, meter, a meter a pata, ela não ganhou em 2021 nenhum torneio do Grande Slam e é nunca passou da quarta ronda por isso é o grande desafio uh, para as próximas semanas no percurso de Iga Świątek.
0: Para terminar, entramos aqui no segundo bloco um segundo bloco Sim. pode ser tão grande como quiseres, também nos últimos dias o Sporting venceu a taça de fiscal de Mundo contra o Marítimo, Sim. o Benfica venceu o campeonato de Basquetebol na final com o Sporting Miguel Oliveira caiu no regresso à competição. No ciclismo de carretera em Dauphiné, Jonas Vingegaard venceu e venceu bem, com mais de dois minutos de vantagem sobre toda a concorrência. Nas 24 horas de Le Mans, a Ferrari, que já não vencia esta prova há quase tanto tempo como não vence uma corrida de Fórmula 1, fez história <risos> e, e ganhou. Portanto, não sei exatamente para ti quais são os grandes destaques nesta ronda relâmpago, se assim quiseres.
1: É uma ronda relâmpago, sim, um, foste fost tocando nos pontos, uh, nos pontos essenciais, mas uh, é engraçado, uh, já vamos às modalidades de pavilhão em Portugal, deixa-me de deixar para o fim, mas uh, essa vitória de, de Le Mans, uh, eu não sou particular aficionado das provas de resistência, mas obviamente que tem essa história de ter a Ferrari a vencer uh, muitas décadas depois uma prova em Le Mans, ainda por cima uma prova centenária, porque era, era essa a prova comemorativa que estava, que estava em causa aqui. No traçado francês, um, com um piloto ex-Fórmula 1, não da Ferrari, não é? Porque António Giovinazzi nunca correu pela Ferrari numa corrida, já foi piloto de testes, creio. Mas uh, essa vitória da Ferrari não deixa de ser uh, importante para as cores de Maranello, uh, quando na Fórmula 1 passam por um período muito, uh, muito negativo. Um, no MotoGP uh, Peco Banheia, estávamos a falar de escudarias vermelhas e italianas com sucesso, a Ducati. Parece estar, uh, e com Peco Banheia, parece estar confortavelmente a uh, liderar e a comandar este, este Mundial de 2023. Uh, será essa, a partir de agora, o grande, a grande incógnita? é Será que Peco Banheia conseguirá perder este, este Mundial? Ou quem é que conseguirá destornar Peco Banheia neste, neste Mundial de MotoGP? Uh, obviamente que e este do Cati, com, com Jorge Martín também Jorge Arco, que também fez uma excelente prova na. No domingo, uh, isto num circuito em mogelo, com aquela reta incrível, que dá sempre imagens espetaculares naquele final de, no final dessa, dessa reta, para Miguel Oliveira, uh, anda, anda com azar, nova queda. Eu não, depois não consegui ver a repetição, não sei se sou, na altura não houve, em corrida, creio que não houve repetição, eu não vi a não via queda. Também não vi, um, é, não vi nada na, desta ele, ele que na prova de sprint conseguiu um. um décimo segundo lugar que não dá pontos mas fez uma corrida de sprint relativamente interessante estava também paulatinamente a subir um a ou outro lugar na prova na prova na corrida oficial de domingo neste seu regresso ao MotoGP esta primeira parte de temporada esta primeira metade de temporada de Miguel Oliveira é claramente para para esquecer por vários por vários motivos mas veremos o que é que consegue o piloto português neste seu primeiro ano da Aprilia ainda recuperar deste ano, obviamente que será uh, bastante complicado uh, por questões físicas, uh, a sua adaptação à moto sai claramente prejudicada e todos os objetivos do ano estão a ir uh, ao charco um, claro que ainda há muitas corridas e é se a recuperação física for total e se houver uma clara adaptação da moto na segunda parte da temporada poderemos ter Miguel Oliveira a lutar por uma vitória aqui ou ali um, Foste falando das modalidades de pavilhão, há uh, três, não é? Em que, são, em, que Porto, em que há Sporting Benfica. Sim, eu por acaso falei uh, só do, dos faz, títulos
0: porque... que já foram atribuídos, não falei de futsal nem do hockey ah. patins, mas uh, sim, o Sporting ganhou é a taça de pavilhão de bola sim, contra mas... o Marítimo depois de eliminar o fogo do Porto nas certo. meias finais. No basquetebol, uhum. no jogo 4, o segundo no pavilhão João Rocha, o, o Benfica venceu, portanto, vence esta final em, em quatro jogos contra o Sporting, Sim. no Hockey está empatado uma vitória por cada lado, no futsal o Sporting venceu o primeiro jogo
1: Exatamente o primeiro jogo, e pegando no futsal foi um amasso, 5-1 do Sporting um, mas é engraçado ter estas várias modalidades em que o Sporting fica, e na próxima modalidades em que são as modalidades em que vão a play-off o handball não vai, não vai a play-off um, é uma a prova fase regular até, até ao fim mas temos aqui basquetebol um, hockey patins e futsal Uh, pelo menos estas, uh, o voleibol, o Sporting, não foi à final. Uh, o Benfica venceu um, isto tudo do lado masculino, uh, sublinhe mas uh, temos aqui vários Sportings Benficas em pavilhões. Um, no, no Basketball, eu destacava o terceiro jogo, porque é um terceiro jogo, o, o, o quarto jogo, que é o jogo que dá o título ao Benfica, é um jogo mais equilibrado, mas o terceiro é completamente desequilibrado. É um resultado, eu não tenho aqui exatamente, mas é um, cinco, um cento e poucos... Um,
0: 55, é um 101-57 é? é, o Benfica é, nos dois jogos é. em, no pavilhão João Rocha faz 101 pontos
1: 101 pontos o que é bastante uh, significativo da qualidade do Benfica diria e do que fui vendo ao longo do, do ano uh, do, a qualidade do Benfica nesta, neste, uh, neste campeonato português e o Benfica que por exemplo num, num jogo da meia-final teve aquele contra o Alvarense que depois de sofrer para vencer em casa num jogo que até foi a prolongamento no segundo jogo, depois no terceiro jogo foi dar 115-44 ao VAR, uma, uma discrepância absolutamente inaudita para uma fase final de um torneio de, de basquetebol de primeira divisão. Mas, mas é isso, é, 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 é a vitória do Sporting no, no, no handball na Taça de Portugal é muito importante para a equipa de, de Ricardo Costa, porque fez um torneio do campeonato muito interessante, só que o Futebol o Porto está... Ainda um passo, uh, um nível acima e por isso no último jogo, no, no jogo decisivo uh, entre Porto e Sporting no Dragão Arena, o Porto foi, foi, mais forte, foi, foi mais forte por um golo e passou para a frente uh, e, e acho que foi muito importante para o Sporting conseguir um título e batendo o Porto na meia-final da Taça de Portugal, porque a qualidade do Sporting está, está lá toda. Uh, no há não tem acompanhado tanto, mas fica esse, esse registro. Bem,
0: terminamos por hoje. Um abraço fragoso. Um abraço a todos um aqueles que nos ouvem. Até à próxima.